0: 就是在那一天，他妈妈给他买了一个玩具相机。然后在这一层，就是在李寻警察探索这一层的时候，这个玩具相机就成了一个关键的道具
1: 。干嘛使？它就
0: 像一个能切换时空的这个开关似的，一按快门，它这个游戏场景就会变，就会有新的场所出现。这一
1: 戏有点厉害，我妹又有这么一东西，我我回头给她扔了去。<笑>
0: 原来这个场景呢，就是挺写实的，就是家里什么摆件儿东画出来，嗯，然后一摁这个按钮呢，就是相当于粉笔画似的吧，就特简化，门就一个框，对，画面整个就变了，嗯，变成黑板似的，然后那些到家具呢，就是像粉笔画的似的，就特简化，嗯，用不上的一切都不画，用上的就画，简笔画了，哎，对，纸片人儿，这李群呢，就用这个相机在这个宅子里面重新探索，因为会有新线索嘛。嗯，每个都拍拍，哎，不是拍就按那个按钮，摁按,按钮就按不快门吗？哎，一块拍嘛，差不多嗯，探索这个过程中啊，他这个灵魂啊，会穿到这个相当于穿越到这个芳芳的这个呃灵魂上去了。嗯。芳芳呢，就化作一、这个一个小蝌蚪，就跟那个小蝌蚪找妈妈似的，在这个河道里边游泳。他就往左边游呢，就看见了这个一个癞蛤蟆蹲在池塘的中间，然后两边是蜡烛，妈妈两边是蜡烛，然后癞蛤蟆好像身边还有一些铜钱然后这个地上贴着好像神神叨叨的，你一看就说就能明白，这蛤蟆代表的是那个神婆，就特丑嘛，啊、特丑。然后还要钱，嘴里叼着钱，啊、是吧？他就小孩也虽然不懂，但他觉得这肯定是骗人的，啊、潜意识就觉得是骗人的。然后他就接着游，游着游着呢就，就、啊、等于这
1: 都是他潜意识梦境了。对
0: ，就游到一个，看见一个美人鱼。他就说呀，哎，这个美人鱼长得挺好看的，但是还是没有我妈妈好看。这个、美人鱼呢就一直在哭。我觉得、啊、这美人鱼可能就是她觉得的妈妈，嗯、因为她妈妈自从她老公死了之后就特别难过
1: 。那她为什么不认啊
0: ？不用这,这块不用认亲，就是一个臆、哦哦、想的一个过程。而且她觉她她老觉得她妈妈特别漂亮，可能就像那个美人鱼似的吧。接着找呗，哎。然后呢，走着走着呢，这个李寻呢又穿越了，就到他们这个孙女的小学里边去了，嗯、到他这个班级里。李寻就发现呢，自从他爸爸田宇没了之后，芳芳上课就特别爱走神儿。有一天走神呢，就被老师发现了，老师拿粉笔头 K 的，嗯啊，就、呃、说你又走神儿、啊。放学给我留着抄十遍课文再回家吧。这我小时候就抄过
1: ，真抄过。我跟你说，真抄过十遍课文。为啥留你啊？不是留我，就中学的时候，因为怎么着，反正就抄十遍
0: ，嗯，记得还挺清楚。是不是没背下来啊
1: ？可能是吧，那篇课文还挺长的。抄抄的什么呀？忘了中学时候了。我给你找语文书去。嗯，你活该，不好好学习。那不是我一人抄，没事儿。谁抄？王冠你抄完了吗？好像抄了抄了三五遍，然后老师说就就算了。那还完可多了。那
0: 这个方法跟你一样，挺老实的，就是放学搁那抄。嗯、然后这时候呢，一个陈老师就过来了。嗯、啊，陈老师就对他特别温柔，你看那小孩挺可怜的，还教他折那个东南西北。你就耽误我这抄不完了。<笑>那陈老师跟他说了：“你这明天你们语文老师就是我了，你管事儿吗？”管事啊，小孩问的，你管事吗？张、嗯、老师又说：“可不吗？你们明天语文老师就是我了，明
1: 天我说了算，你别抄了。这老哥我先录下来，别到时候明儿我<笑>明儿我真抱着过来，人说昨儿这个是骗子，还是你谨慎啊？”这陈老师还教他折纸，折那个东南西北，嗯、知道吧？知道小时候玩那个吗？里边写东西，嗯，对对对，外边是东南西北，里边那四个八个八张八个面写写点东西，啊对，嗯，就选好像还能你你要几下。
0: 然后就那个人就给你变
1: ，但是我从来不会叠这东西，都是别人叠
0: 好了我玩我
1: 之前会叠，后来就忘了。小时候会叠的。嗯
0: 、然后这芳芳呢就特别喜欢这个陈老师，然后老师谁不
1: 让我写作业，我也我也喜欢他
0: 。哎，对，陈老师呢就跟他说，就说、啊、这个芳芳，你写的每个字都会生根发芽，开出遍野的花。那为什么老师好，因为呃，这个芳芳呢在写作方面就。特别有天赋，而且已经得过这个市里边这个作文比赛的二等奖了。作文写得好，对你在探索的时候会看见他们家挂着这个芳芳得的奖状。嗯啊，芳芳呢就特别高兴，肯定就是外人夸奖啊，比你这个家里人夸奖，就心里边肯定特更高兴，得到认可吗？啊，你家里人夸肯定就是因为你是我们家孩子，可能就。怎么怎么着都好，怎么着都夸你。齐桓公，外人呢一看，要夸你，肯定就是你做的真的好，对吧？嗯、而且小孩子一,一有这个老师，这个一领进门吧，一引导，可能他这个天赋就没准就真的发挥出来了，就以后能从事这方面的事情，能干出点事业来，对吧？写作这方面，嗯、就这块还挺温馨的。但是呢，温馨过后就该刀了。但是可但是就该刀了。嗯、随着这个见神婆的次数增多呀，这老头呢也不端着了，动摇了，认、啊、怂,怂了啊！因为这个神婆呢，就经常说啊一些只有他们儿子才能说的话，说什么“爸爸，我不怪你啊，照顾好芳芳”，这都是心理暗示，都自个儿编
1: 的嘛。啊做你的儿子，我不后悔。啊、他有没有灵力啊？没有吧？什么？他没有，他有个屁、啊！就心理暗示、啊。
0: 还知道这个，他儿子喜欢养花，嗯，爱吃鱼，嗯，抽烟。啊，划重点，这个抽烟先先记住啊！养花、爱吃鱼、抽烟
1: 、抽烟、喝酒、烫头，<笑>对
0: 。然后呢，这个李寻又接着探索了，在他这个爸爸妈妈这个卧房里边呢，发现床上有一个。花瓶姑娘，你知
1: 道什么叫花瓶姑娘？你不知道？我知道海螺姑娘
0: ，不是那种给你做家务啊。花瓶姑娘呢？还做饭呢？形容的是外貌，啊。就说这，比如说这桌子上有花瓶吧，嗯，这么大花瓶，然后花瓶姑娘呢，就是这花瓶上有一个女人的头
1: ，不能变人啊，不能变人，还吓人。
0: 她身体就是一个花瓶和一个头，我操，啊，就挺挺诡异的
1: ，很诡异。而且
0: 就是这个东西啊。几十二十年前吧，至少十年前，你可能还会在一些偏僻的村子里边，或者一些马戏表演里边见到这种。我不会见到
1: ，那会儿我还没出生呢。<笑>
0: 你可能见到过。十年前吧，也比较老。可能会有啊。就花瓶姑娘，就你，你一进去就是一个帐子，然后你进去之前呢，就会有人收门票嘛，嗯、你想看就交五块钱。马戏团，然后你他会回答你一些问题。就跟那畸形秀似的，哎，对，就像畸形秀这种感觉，只不过是中国特有的这种东西。嗯、中国畸形，但其实呢，就是一个障眼法啊。那、啊、花瓶呢，两边是那种镜子啊,啊通过镜子的折射，让你觉得这个人的头就是从花瓶里长出来的似的。其实这个女的，这个、姑娘是有身子的，就是一正常人。啊、其实那就放一花瓶，哎，对，那花瓶也做一障眼法，花瓶和镜子，嗯。他一过去呢，发现这个姑娘花瓶姑娘，呢，通过跟他聊，就发现这个小孩其实就是芳芳本人。这花瓶姑娘就是芳芳
1: ，那小孩是芳芳，对
0: <吧>，那花瓶是芳芳。哎，对，因为他跟他聊的时候，他会管这个小娟叫妈妈啊，管那个陈清翠叫陈老师。
1: 啊哦、天哪，哎、他怎么
0: 进去的呀？不不知道，<笑>可能就诡异呗。<笑>他就说啊，嗯、这个妈妈在。叶医生受伤之后啊，曾经看望过他，嗯，而且在他们全家见过这个神婆之后啊，奶奶，嗯，爷爷奶奶就再也不让他和
1: 妈妈一起睡了，不让他跟他妈妈睡？对
0: ，那<啥>不都孩子跟爸妈睡吗？
1: 对,啊、对吧？那也人也大，人大、啊、小学了，不睡不睡，嗯，行
0: ，反正就再也不让芳芳和他妈一起睡了，为啥没说？哎。溜一个，又溜一个，我快忘了都。这时候放放的下就结束了。哎，下一个呢，就该到妈妈这儿了，就相当于又下一层楼
1: 嘛。啊,啊又走一遍那个长楼梯，又走一遍啊。这还是刚才那个探探那个楼那个那个、那个、那个循环里边没出来。哎，对
0: ，这时候呢，李寻就魂穿妈妈，这时候你能操控妈妈作为那个游戏角色、啊、来回走。啊，妈妈第一个场景呢是去这个。卫生室探望叶医生，之前不是叶医生被揍了吗？啊、嗯、啊，就卧床不起。他不老没事过去去点买药去吗？哎，对，妈妈就去探望他了。这时候，这个妈妈跟叶医生说呀：“说我这儿有点积蓄啊，可以帮助你呢，度过一下难关。老头的钱拿过来给你，把自己家的钱给你，然后你再赔给我们家。哎
1: ”行，这钱没、哎、没没留出去、哎
0: 。因为俩人都是外地人，所以他们。聊天可能就有点共同话题，惺惺相惜。哎，对，聊完之后呢，这画面一切到了一个
1: 影楼。嗯，影楼有点古董古老了呀，这都不是零几年的事了吧
0: ？怎么不是？我小时候还拍过呢。那还
1: 是你老去去去影楼，我没，那我不知道。
0: 给我拍了一个
1: 三岁吧
0: ，好像给我拍了一个照片。那照片我好像也有，但是我不记得。就做那个。
1: 骑着木马、啊、或者怎么着的照片，那
0: 会照片拍的差不多嘛？可能吧，板底我什么也没做，就我就是就跟那儿坐着，蹲那儿。啊、
1: 还蹲那儿啊？啊<笑>那我都是坐个椅子上。然后那个
0: 摄影师吧，<笑>我记得就老给我摆姿势，我就不乐意了，我哭了。你几岁？你还记得这事儿？嗯、哦，三四岁吧，好像十三四岁吧。没有拍出来，拍出来我还看不出来是几岁嘛？啊，行，三四岁，三四岁吧。然后就好像要哭了，最后拍，终于拍完了。走了，那是我拍的，还是那种棕色的，你知
1: 道吗？我拍的都是蓝底儿的，不是底儿，就是人啊，
0: 从棕色的滤镜，人,啊、人也那,、那个、那会儿影楼拍照
1: 片确实是这样、啊啊，背景也是棕色的，就很奇怪，调色很奇怪
0: 啊。然后眼睛里反映出来那个反射的那个打的相机方形的、啊、眼睛里瞳孔是方形的，<笑>好几个，这也挺挺，你这也是超能力。<笑>这原来呢，这个小娟其实是这个影楼的摄影师啊，有点本事。嗯、她和她老公就是在这儿认识的啊。之前还有村里人说她是被田雨啊拐卖过来了，<笑>村里人净瞎说。这确实，其实人家是自由恋爱认识的，确实不少见啊,啊。然后这时候呢，妈妈接了一个电话，电话里是奶奶打来的，奶奶就说啊，这个神婆，嗯。因为搞这种封建迷信活动，被警察逮了，<笑>啊，大快
1: 人心。<笑>那什什什么什么理由啊？逮的时候
0: 就说搞封建迷信啊，传播这种不良风俗，给逮了，有伤风化。
1: 他妈哪跟他说呀？诈骗嘛，诈骗啊，诈骗那可以啊，诈骗。啊、诈骗为什么跟他说呀？要钱呀、啊。
0: 要钱，就是说你要给他
1: 赊出来，给他那个弄出来，赊出来是不可能的啊。那那要钱干嘛？要
0: 钱打点打点，再见这个神婆的最后一面，哦、还,想还想着呢啊，还想跟儿子联络联络。嗯
1: ，
0: 这件事呢也被这个妈妈写在她的日记里
1: 。他这一家三口，<她>一家三口都写日记，俩人都
0: 挺像，妈妈和女儿都挺像，都爱写日记。日记，他就写啊，就是这个神婆被抓那天，爷爷奶奶拿钱啊，他。岳父岳母拿钱见了他最后一面。嗯，回家的时候，哎，虽然神婆被抓了，但是他们两个脸上反而更轻松了，啊、哎，应该再也不用
1: 去了，可以少花点钱了。可能吧？你都进局子了，我已经看不见看不见你了，不会再让我花钱了。<笑>而且妈妈也发现了，就说啊，也发
0: 现了这个，他的女儿总是被爷爷奶奶晚上就关在屋里了，他们一起睡嘛
1: ？爷爷爷爷奶奶跟那孙女睡一睡一块吗？对啊。啊、哦，他妈自己睡屋，对
0: ，就不让他女儿跟他妈一起睡了。啊、哦，这么个啊，而且这个妈妈呀，还老觉得自己在屋里被莫名其妙的东西监视着，装了新
1: 的摄像头，不知道。
0: <笑>你看家里一共四个人，嗯，女儿不可能吧？爷爷奶奶为啥要监视他呢？那你都不让你跟他住了，那监视你也没没什么，就就丝毫不奇怪了，反正就很奇怪，嗯。最最诡异的是呢，这个妈妈她在日记里自己写，她开始不由自主的开始修建花草，不由自主修建花草。对她就在那儿看阳台那个花有点乱了，她就去剪，但是剪完之后就跟睡着了似的。说哎，我为什么在这儿啊？梦游了啊？然后她又开始吃
1: 鱼，开始抽烟，她开始哎，这跟她跟她老公很像、啊、那个爱好。对吧？上身了，就好像是被那个她老公
0: 招魂上身了似的。那那那
1: 会不会有神婆招过来？然后
0: 是真的呀？然后现在、哎、可能到她身上来了，而且她就精神就越来越不好了。她又被觉得被监视，还老做这种奇怪的举动，精神分裂，睡不好了。她、嗯、就开始吃这个安眠药了，只能吃安眠药才能入睡
1: 了。嗯、<就>哦，那这个屋有可能是她那个屋。之前醒来不是屋里有一安眠药吗？嗯，对对对对。她
0: 、啊、就老觉得可能是。她老公回来了，嗯，她就觉得这个家呀，特别真的不对劲了。那、啊、是让村里人说两句，是分是而且她女儿呢，在写作方面也有天赋，她就寻思让这个芳芳啊，呃，写篇我的爸爸，不是写，不是让她写作文<笑>啊，就是把让她转学去城里边接受更好的教育啊。她就经常跟这个爷爷奶奶提，但是呢。爷爷奶奶说：“哎呀，我们这都没几天了，活不长了，你就让孙女儿多陪陪我们吧，是吧？”然后他妈妈也无力反驳啊，就说：“好吧，好吧。”啊，哎对，刚才就说他抽烟啊，他还有一段就是他妈妈，嗯，去找那个王金才还买过烟，嗯，啊，就是他毫无意识的去买烟，啊，就跟那个王金才说啊，说我是田雨啊。”好久不见，我来给我给我来两块钱几块钱的烟，然后那个王金才就傻了。你看你你不是那赵小娟吗？你跟我说你是田雨，就特别害怕，因为那时候田雨已经没了。对啊，他就觉得是被附身了，真的让人觉得是疯的。啊、所以外人都知道了，这不全村人都知道了嘛。是啊,啊。后来呢，这个呃。李寻呢，和这个陈老师，又回到这个现实了。回来了，可能是现实吧。啊、嗯，就就就,就又往下走了一层，回来了。哎，<吗>体会完他这个妈妈的故事之后呢，又回来了。那回来之后呢，不是田家了。嗯，就好像在荒郊野岭似的，直接去啊。对他，然后画面你只能操控这个小人往左边走。嗯。然后呢那边是堵死的。这个画面上就开始出现一些这个招魂的词儿，比如什么“魂兮归来，魂兮归来”，父母以泪和一兮，妻女满面悲哀。嗯，就跟这个剧情挺合的嘛，就说爸爸妈妈特哭着想要这个死去的人回来，然后你的妻子女儿也特别难过，赶紧回来吧。然后他就一直往左边走，在这个荒郊野岭里边往往左边走。其实呢，这块是就是相当于地狱的场景吧。嗯、啊、他就看见这个田宇，就是他爸爸啊，躺在一个石石床上面，石椁还是石床？石床，石床就是石头做的床啊，被被锁链绑在那儿，绑着啊，绑着手脚不能动，一点也不能动。然后呢，这个爸爸肚皮上面呢，挂着一个大斧头，
1: 肚皮上正上方，
0: 对，啊，就来回的左右摇啊，嗯、切削啊，要不就是从上往下剁呀、啊，
1: 划、嗯、着了吗？划着了呀，啊、嗯，
0: 开膛破肚了，啊、田鱼已经啊流着血，<塞>这就相当于在地狱受苦呢，嗯，啊
1: ，他为什么要受苦啊
0: ？哎，问着了。<笑>哎，这个爷爷嘛，之前不是做那些交易嘛？啊,啊做这些不
1: 该做的交易。对
0: ，但是他没死啊，他儿子死了，就让这个儿子代替、啊、儿子偿还，哎，
1: 负债子还
0: 。对，你走过去互动的时候，他会说，这个儿子要代替他爸爸受苦，被这个石，<苦>被这个斧头，嘎，一亿多下。一亿多钱，哎，对，还数还挺精确，那写的有意什么的，没有，哦、那还是特惨。嗯、呃，这时候这个李寻啊，警察反应过来了，哎、啊，既然他儿子在这一块被绑着呢，嗯、那那个神婆招过去的是什么东西呢
1: ？他怎么还真信了呀？那是
0: 他都能通灵了，那可不吗？嗯，或者是他招没招呢？这块这个游戏。画面表现的特别好，就是说，妈妈之前会铺垫说，这个妈妈最讨厌吃鱼，她是闻不了那个鱼腥味嗯，一闻就吐。但是呢，她现在就坐在这个一家那个饭桌上，他们吃饭呢，做了条鱼，妈妈就坐在这个饭桌跟前呢，筷子夹了一块鱼，然后呢，背景是黑的，漆黑的这个背景上有两双。大眼睛死死地盯着他，特别大的眼睛。然后妈妈就拿这块鱼往是人眼睛吗？应该有一个是，有一个好像不是，啊、不因为有一个眼睛是竖着的
1: ，猫眼睛，
0: 但是长得是人眼睛的样儿，排列方式不是
1: 人的那个样子。那<去>、啊、就横着看啊
0: ，就相当于就是说什么呢？这个爷爷奶奶已经变态到不是人那种地步了，知道监视着他吗？啊。啊这个妈妈夹起一块鱼，往嘴里一送，咽下去的同时呢，这个田宇肚子上这个大斧头，咵也往下一落，就重重的砸到她这个老公的身上。就说什么呢？田宇彻底的灵魂消散了。然后妈妈，因为她吃鱼了嘛，嗯，就相当于成为了田宇。我屡屡啊，嗯，表达这么一个意思。这个鱼在吃进嘴里的瞬间化作一个斧头，把她老公给砍成两半这可能画面感
1: 比较明显。我这么说，可能还不太理解。嗯
0: 哼。那到此为止呢？这些一家四口的线索就都捋清楚了。了哎，所以我们肯定跟着这个警察，通灵那个警察能知道这些。原来他的同事给这个案子定下的这个结论肯定是错的，嗯，就肯定不是赵小娟啊，突然发疯把他们一家都堵死了，对吧？那怎么死也没说呀？后面就破案了嘛。啊，他因为他是用通灵的方法查到这些线索，你跟谁说谁也不信啊。这不行，你这我们现在讲究证证据，讲究方式方法。他呢，就只好去这个警察局里边去找这个卷宗。看看有没有能翻案的，嗯，入手切手点切入点啊。他在这个卷宗里边发现，用来下药这个老鼠药瓶子是一个安眠药瓶
1: ，老鼠药瓶安、啊、就装装里边了呗。对，然后
0: 上面有三个人的指纹
1: 啊,
0: 、嗯、啊。那谁呀？一会儿再说啊，还一会儿再说啊？为什么呢？因为陈老师又出来了，又来了啊！嗯、陈老师又出来了。陈老师一看这个李寻那警察呀、啊，也不一般，就是一个死已经定了的案子，他还能这么就死乞白赖的去查？不是这个陈老师是人是鬼啊？哎，很很很有疑点啊、嗯、啊！也也被这个李寻这个探究精神打动了吧？这还描给他描述这么多感情啊？就给跟他说啊，其实我呢，我不是单纯的一个老师，我是镇上。别的就城里的一个报社的记者，嗯，啊，我很久以前来过这个清潭镇，我在这做采访的时候呢，我听说了田家这个爷爷和小卖铺老板王金才就在做这个倒卖文物的违法勾当
1: 。哎，王金才怎么跟那块做的呀
0: 、啊？王金才负责那个倒斗。
1: 哦，那这小卖铺天天还干不干了？哎，也白天干呀，晚上去倒、啊
0: 。啊，嗯、不浪费每一个工时，他把这个新闻啊，回去给报社一讲，哎，报社一听，嘿，大新闻啊！你们这些记者总想搞些大新闻、啊，<笑>这上报给国家，咱这可出名了。然后这报社呢，就让他伪装成这个支教老师啊，来这个青潭小学支教，也太危险了。哎，顺便找他爷爷这个黑账本，因为他爷爷之前是银行干活的，就有这个记账的习惯。他会把那个什么时候谁买了什么东西都记在这个本上，啊，里边儿有很多大人物，文物嘛，大人物都好这个
1: ，跟就跟买那个古董，哎
0: ，陈老师知道这个，他爷爷呢有一儿媳妇有一孙女，就慢慢大人物都是利益相关的问题了，慢慢接近这个小娟和芳芳，说呢可以和这个。妈妈，做一个交易，就是我呢，帮你的女儿到城里去上学，给你转学，梦寐以求的吗？哎，然后呢，你呢就帮我拿到你老丈人这个黑账本又给人送钱，又给人送账本，哎，这是媳妇儿。但是呢，这个账本还没到手，他们一家人就没了、嗯、啊。所以这个陈老师就不停的在今天和警察见面。偶遇，因为他在这个这些地方到处找了一个账本来着
1: ，那还是人呀、啊，嗯，哎不对呀、啊，那跟那警警官那去的地儿都感觉有点玄乎喜欢的地儿都是，
0: 可说呢。而李寻一看，既然你对我这个坦白了呢，那我也不藏着掖着了，我也就别不厚道了，我就他就把这些刚才这些他。只有他知道这些线索的，就跟陈老师说了。警察
1: 连这些证据直接跟一般人说了，可不嘛，菜鸟们。
0: <笑>俩人呢就一起找这三种指纹对应的是谁？嗯，最后找出来是怎么什么样的呢？就在这个熨斗上找到的指纹和其中一个匹配上了，是妈妈赵小娟的。嗯，然后在这个彩票上找到了第二个。是爷爷的，然后在这个玩具相机上找到了是女儿芳芳的，没有奶奶的，没有奶奶，嗯、啊，就是说这个安眠药瓶子上这三个，他们三个都经手了，对，他们三个都经手了，爷爷、妈妈、女儿、啊、这三个人呢都有可能下这个耗子药，嗯，这个。指纹一踏完之后呢，李寻又开始了。哎呀，我头好疼，我就又开始通灵了，开始通灵了啊！他就看见啊，这上有妈妈的指纹呢。刚才说了，是因为他妈妈总睡不好，吃的安眠药。嗯、啊，他吃的是这个瓶本来装的东西，<对>所以上面会有他的指纹。嗯。有爷爷的指纹呢，是因为这老两口啊，就上头了。知道吧？就他们觉得，只要妈妈的灵魂离开了，永远离开自己的肉身，他儿子的魂魄就能完全占据妈妈的肉体啊,啊这就相当于借尸还魂吧？啊,啊，他儿子就能永远的留在阳间、啊、以他
1: 以他女儿的这个，不是以他以他们
0: 这个妈妈的形式，哎，所以他这个爷爷呢，就把这里边的安眠药。换成了老鼠药，他还的。哎，他就想着呢，趁让那个妈妈在吃安眠药的时候自杀
1: ，嗯，伪装成自杀嘛，直接毒死他。这个、死老、这个、糟老头子坏得很，这个、这个太太太不行了，这个一点都不都不完美犯
0: 罪，他也不戴个手套就说。但是呢，转折来了，还之前不是说吗？这个芳芳啊。自从他们一家见了神婆之后，不就一直跟爷爷奶睡吗？嗯，他就无意中啊,<说>啊，他可能怕这个魂魄回来影响到他、哦、他孙女儿，哦、他就无意中啊，听到了他爷爷奶奶这个计划
2: ，听
0: 见了啊，他就把这个计划呀，这个借尸还魂这个计划告诉了他妈。他妈一想，那我这不就将计就计呗？他就假扮成田宇，这也假的够累的这、啊啊、假扮
1: 的，全部、啊、都是假扮的，全部都
0: 是装的哦哦哦他特意去找这个叶医生啊，开的一些药，就是抑制呕吐啊，嗯，这种神经药物，这样他吃鱼的时候就不会恶心了。的装的够完美了，而且他还嗯、呃、学着抽烟啊啊，就是怎么装怎么像怎么来啊啊，而且他也不是。他也是为了他这个女儿能够转学出这个小镇，完成他的梦想。因为在这个家，他岳父岳母只听田宇的话。如果他借着他老公的话说出“我们让芳芳去城里上学吧”这句话，那那老两口肯定听。他就为了他女儿的未来，所以才假装成他老公这么个目的。对。结果呢？有一天吃晚饭之前，这小娟儿呢儿媳妇为了给这个奶奶买药，就离开了厨房，去医院了。嗯。然后芳芳呢，之前有一天问问他妈说：“这个安眠药瓶子里装的是什么呀？”小孩不知道这安眠药，他就说：“这瓶里装的是什么呀？”嗯。他妈就说：“这个药啊，妈妈吃了之后。”就一切烦恼都没有了，我就快乐了。这说跟没说一样，啊、你安眠药跟老
1: 鼠药吃完都一样
0: 。然后这个芳芳呢就说：“哦，吃完就快乐了，懂了，懂了啊。”然后就趁这个小娟不在的时候，他就拿了这个已经被爷爷换成老鼠药的安眠药的瓶子，拿到厨房抓了一把，往锅里一扔，就说：“我希望我们一家人都快快乐乐。”
1: 不是他妈都已经知道这个故
0: 事了，为什么还不把这个药换了呢？就很寸，他妈妈那天肯定是那天啊，爷爷提前把这个药换了，嗯，但是妈妈还不知道
1: ，他不知道这个药被他不都已经听他闺女说这个故<她>这个计划了吗？说的是借尸还
0: 魂的计划
1: 哦，哦，不知道这个药的事、啊、对，嗯、不知
0: 道他们这个公公婆婆要杀他呀，哦、嗯啊。他就走了，就剩那个芳芳啊，拿药给下去了。他说：“我希望我们一家人都快快乐乐的。”寸劲儿，嗯，就这块特别感人，啊、哦、是。然后这小这个芳芳啊，就把这药下在他们一家人三一家四口要吃的这个饭菜里了。嗯，因为赵小娟不在嘛，他回来之后，那三个人都吃完了，他一回来就看见。公公婆,婆婆和女儿，就惨死在饭桌之上，嗯、然后他就崩溃了嘛，最后就上吊自杀了。嗯
1: 、就后来外外边被别人流流传成那种那种版本
0: 了啊。然后死之前呢，他还留下一句话，就说说这意思吧，就是我不应该。死在泥土里，应该像飞鸟一样死在天上
1: 。为什么呀？这句话什么意思呀？你想想，可能是想要也是
0: 替他女儿这个理想感到不甘，也可能是他被这个小村庄、被这个家庭困住的这个痛苦。他的女儿都被困住了，这个、对。也也有也也有一层暗示，他这个上吊死亡的这些这一层意思，因为他没死在地面上嘛，死在空中，被吊起来
1: 。看来、啊、这闺女学习可能还是真是挺好的，就觉得在这学学有点亏了，嗯。然后以上这些呢，就
0: 是李寻这个警察，这些这个推理。他给陈老师说完这一切之后呢，这个陈老师呢。突然说，他在田家屋子里面忘了点东西，就回头去取了，然后就走了。他刚一走呢，这个一楼公话超市里电话突然响
1: 了。嗯。啊，哎<诶>，等会儿，等会儿，这个、块儿没懂。他他们现在是在警察局说的吧？嗯、啊，说完之后又回到那个田家了。啊，然后，然后那个这陈陈老师去楼上。嗯。哦，他在楼下。嗯，郑、哦、老师去那个田家屋子里拿东西、
0: 嗯、楼上，啊、嗯，是那个陈老师的报社打来的电话，是相当于留言吧？嗯，不是电话，但是声音挺大的，就特意引导我们去接嘛。嗯，就说这个黑账本我们已经收到了，你干的不错。然后陈老师就问了，他说：“我看那个账本了，里面为什么有咱们？”集团高层的名字，不是陈老师，不是上去了吗？录音，录音，为什么电话会小心录音呢？哎，这就是恐怖游戏嘛，让你觉得有点诡异。然后这报社说啊，这里面有的名字啊，我们可以公开，有的不可以，大人啊，有的永远不可以。啊、<笑>明天嘛，你就别装老师了，我派人去接你回来。啊，你这几天。注意安全，大阴谋啊！就注意安全这几个字呢，标红了。就这一个注意安全，陈老师就从他说我要去找点东西以后，就再也没有出现。啊
1: ，可能这个暗示了什么？嗯、啊，可能是就是被人做掉了。啊，这就是小之前说过那个小镇失踪那个女女支<对>支教女老师，就是她。哎
0: ，她失踪以后呢，因为她是好多小孩的学生啊。嗯、啊，社交面也挺广的，这些家长啊、老师啊、孩子啊，都开始找他。最后怎么找也没找着。过了一些日子呢，这个李寻呢就看见这个河边有几个小孩在往水里边放这个小灯漂流那个小灯、嗯、就说要纪念一下这个陈老师。李寻说：“行，那我也来了吧。”他也折了一个扔里了。这时候，哎，搜家伙，又又穿越了，又穿越了，越了啊，又通灵了。他看见这个陈老师了，他俩是在一个枯井里头，他俩啊，在枯井里头对话。嗯、陈老师说呢，他小时候也不小心掉到过井里边，特别害怕，一直等到晚上也没有人来救他。但是当他看到晚上耀眼的星空的时候，特别漂亮，他甚至忘记了恐惧。这时候呢，不知道是谁扔下了一根绳子。他越往上爬呢，这个星空的视野就越大。当他爬上来的时候，那个扔绳子救他的人已经不见了
1: 。那、啊、他怎么上去的呢
0: ？就是人、哎，做好事不留名嘛。陈老师就说啊，他看见芳芳，就像看见小时候。被困在井底的自己，他特别想做那个扔绳子的人。他不是主要目的还是要黑账吗？怎么被感化了是？是啊，就看见这个孩子嘛，被困在这个，不止被家庭困住，嗯、而且也被这个大山，嗯、被这种村庄的落后困住。他也于心不忍嘛，嗯、啊，他就想，我能不能为这个孩子做一点事情？他有着对他自己有着对这个正义的追求，然后这个孩子呢，芳芳也有着对自己理想的追求。我觉得可能就是他看见这个孩子之后，觉得他们两个有追求的人之间产生了一些共鸣
1: 、嗯。那他做什么了？就是跟他做这个交易。嗯他们呃，芳芳呢，对这个外面
0: 世界的渴望就是。也让陈老师看见了这个人性的美好吧嗯。嗯小孩嘛，救赎了陈老师。然后这个，如果他们一家没死呢，陈老师可能也能够拯救这个芳芳的生活，嗯、对吧？拯救田家一家的生活。对<吗>。哎，方法是好的。嗯，这个叶医生呢，他是一直活到现在。他看见这个田家一家四口都去世之后啊。这个他了解他们家儿媳妇赵小娟，他们俩聊天多，对吧？他知道第一嫌疑人啊，他是啊，他知道他心地善良，但是呢，镇上这些人呢却都叫他这个“索<子>命鬼”啊，“索、哦、命鬼女疯子、女鬼”，心里就特特别过意不去。为什么呢？因为让他装成
1: 被田宇附身这个主意是他给小娟出的。不是小娟自个这么想的吗？他说听见他闺女说的这话，让后他装一下吗？是听见了，但是他
0: 可能没有叶医生机制吧？啊、哦，聊天的时候跟叶医生说了，因为他们互相信任。嗯，叶医生说啊，要不你就装装啊，你就将计就计吧，这样你能达成你女儿的这个理想，嗯、能达成你俩逃出这个落后村庄的目的啊。他就觉得现在有点心里有愧，对不起他啊。他就想把这个他们一家四口灭门的这个锅呀自己背了，是想引引引警察过来不？哎，他就伪造了一系列的假证据，让这些警察以为是他把这一家四口给弄死
1: 了。你看这就跟那沉默的真相很像，<笑>那个开头就是嘛，他就是、给讲讲我忘了差不多了，<笑>你大概说说吧，就是那个。《沉默的真相》里边不就是江阳他老师，然后一开始那个地铁爆炸案嘛，然后他们本来那个做出这么一个事儿来，然后让你让那个阎良注意到这事儿，然后他们就开始调查，越调查越发现，哎，后边江阳这么一个案子，就是说就通过引一个大案子，这个东西可能涉及到上面大人物，你调查不出来，调查不了，然后怎么着，用一个更爆炸性的事儿，然后把这个案子引出来，感觉跟这差不多啊。哦可能就是
0: 有更大的事儿掩盖，嗯，掩盖相对大的事儿呗。
1: 对，<笑>嗯、这事儿你就埋不下去了呀，都爆炸案了。嗯、然后这个是什么？这个是这老师站出来说我杀四个。嗯嗯，这都是大案了。嗯
0: ，叶医生，哎，就之前那个王金才那棺材不着火了吗？嗯，说有，就是用炮仗弄的。嗯，就是他也是叶医生弄的。
1: 这你这也得逮起来，这你就是扰扰乱扰乱秩序，你这
0: 最后给他逮了，说是侮辱尸体，有一项这个罪名啊
1: 、嗯、有，嗯，数罪并罚吧给他，嗯，该罚还是得罚
0: ，对，因为这个男主能通灵嘛，嗯、他这个定罪的计划就失败
1: 了，对啊，嗯。那你通灵以后你证据在哪儿呢呀？不能光光凭俩嘴叭叭说呀。
0: 警察有有法医能查出来那个他伪造的证据就很拙劣、啊，有推理过程了，然后再回去找线索去。嗯、对
1: ，那他们第一回没找着，可说呢
0: ，不知道干嘛去了。最后场景就是，嗯，这个咱们男主李寻，嗯，追到追这个叶医生到他们镇的这个火车站，嗯，因为这个叶医生想要逃，想要跑嘛，对，那
1: 那逮啊，进、嗯、进局子再说吧。
0: 他们两个就。叶医生一看你警察都追到这儿了，我也跑不掉了，咱俩就坐着聊聊吧。啊，俩人一边坐一头，然后对面是这个村里无穷无尽的大山
1: ，也挺有意境的。
0: 嗯，这个叶医生是怎么说呢？他说我从小呢，其实是被拐卖来的。那、啊、他是被拐卖来的，他是很小就被拐卖来的，所以他。不知道，但是呢，他家里人死之前才跟他说：“你是我们，呃，养父母。对”对我，我们不是通过正经渠道得到的你、嗯、啊。但是你都这么大了啊，他都这么大了，他也能能怎么着呢？人生已经都这样了，嗯，是吧？所以，他看见这个同样是从外边来的这个赵小娟的时候。他一听，他这个生活呢也不是很如意，就很痛苦。他就觉得我能帮就帮吧，就离开这个、呃、山沟沟，离开这个封锁人的大山，离开这个控制人的家庭，嗯、啊，就是帮他想出了这样一个计划。他看着远处那个大山嘛，那个大山是。是用水墨画那种感觉画出来的
1: ，整个游戏都是水墨风吧？
0: 有一点那个感觉啊。他说：“远处那些大山啊，就像呃烧掉的那些纸钱留下的灰。
1: ”这怎么看出来？
0: 啊，你画的啊，感觉很像。你一玩游戏你能看就能感受到他说那个意思了。然后呢，也像一个个那个围栏吧。他一坐在这儿呢。他又能听见之前那些家人对他说的话。之前是怎么着呢？这个叶医生啊，他在上大学的时候学的是
1: 法医。小村里还有大学呢。他后
0: 来来这儿了吗？后来家他家家里在这儿啊，他回来了。就说哦。他一开始学的法医，然后呢，那个导师呢，看他特别有天赋，就说你要不毕业之后你就直接。跟我做法医吧，啊，你就跟我跟我搞事业吧。嗯、但是呢，叶医生家里说这个法医啊，晦气，就别别搞了。<笑>反正叶医生肯定不乐意啊，也抗争啊，最后也掰不过大腿，嗯、就回到这个小村里做乡村医生啊。他后来也看开了，说我这辈子就这样。他一坐在这儿就能看见。想起来，他爸妈跟他说的那些，把
1: 他困在这儿那些话，多讨厌啊！啊人困在这儿，事业给他困困在这儿。
0: 是啊，而且他走的那天啊，那个小娟走的那天，之前还找过这个田宇，俩人还聊了一件，聊聊了一会儿天他不是去那天做饭之前，不是去买药了、嗯、啊？就去、是、就是去找他去了啊、哦、啊！但谁能想到他一回来，之前还聊的挺开心的，一回来看见家里人都趴在桌上了
1: ，本来都已经想着要要离开这儿了
0: 啊。对，最后呢，这个一些医生就被逮捕了，得走了、啊。但虽然不是以这个杀人罪吧，就是一些、啊、不会太重，倒是对。被逮了，然后整个故事其实到这就结束了。嗯啊，而最后呢，呃，场景一转，就是一个比较温馨的场景吧。他们又和这个呃陈老师留下的一篇一个笔记本相遇了，然后里面有一些呃。他记得给李寻写的一些话吧，还有他们当时一起探案时留下的一些小东西，都留给他了，给留给李寻了。哎，然后游戏就结束了，放然后就片尾曲是那个《送别》，啊、长亭外，古道边啊，就是陈老师当初教他们孩子唱的那首歌。然后最后好像还放放炮来着。放烟花还放炮呢、啊，因为死人了。那个小镇的民俗就是说死人了就要放炮
1: ，这就是那个点题的点题这个烟火吗
0: ？哎，对，他们是因为这个烟火导致的火灾来的。嗯，然后最后送人走也是有烟火，稍微呼应啊。对，葬礼放炮还真是挺新鲜的。
1: 葬礼就是要放炮嘛，<笑>红白事不都放炮吗？是吗？放、哦、是吧？查了一下，葬礼放炮就是说
0: ，那些亡魂啊走了之后，我先经过一个鬼门关，嗯，确认你这个 ID 啊，啊确认 ID 之后啊，你就、啊、就给你送到这个望乡台，这还挺熟啊，让你最后再看一眼自己这个家乡。但是呢，这时候就要求你这个家人啊，必须用炮仗或者烟花吸引一下，对，告诉你咱家在这儿呢，啊、让你能看见，<笑>要不然你这个亡魂啊，你回头是看什么也看不见的啊,啊就是说放炮是为了能够让逝去的人能够最后看一眼家里，是这个意思啊。就李寻呢，他其实也有一条线他是他爸爸嘛，是一个就是英雄警察，警察世家。哎，你一听这名呢，英雄警察，就肯定他爸爸已经啊因公殉职了、嗯、啊，所以呢，他就被寄予这个厚望。他在大学的时候呢，就帮助警察破过一案，所以他一毕业呢，就进了这个专业的刑警队。这实习好啊,啊，前途一片大好。但是呢，嗯，他在这个就游戏过程中啊，你会感觉到，他也无时无刻在跟自己这个心理的欲望在做一个斗争。什么欲望？他隐藏的欲望就是想接触这个田家爷爷和网友和王金才这个倒斗这个大案，想破这个大案立功。但是他另一个理智告诉他要追求正义，就是要先把这个，就是你查不查出来都无所谓，这个田家四口的案件查清
1: 。他自己有一个这样的斗争，这跟那江阳差不多呀，江阳也是这么想的。<笑>然后整个游戏到这就斗争结束了，嗯，因为你把那案翻出来以后，你的职业可能就完了，对吧？嗯，嗯那到最后怎么着？翻没翻呀、啊？
0: 改变不了什么，最后其实没翻<法>啊、哦，你只能逮捕那个叶医生，以侮辱尸体和一些无关痛
1: 痒的罪把他抓起来。那这个结局，哎，那那个账本呢？有账本的话，这都可以抓起来了呀。人都死了，还有大老板呢
0: ？那抓不抓大老板是你能决定得了的吗？就这个意思，小人物大人物。他这个游戏的重点还是在于这个小地方。嗯，还有这个原生家庭啊，嗯、对于人的这个影响，嗯,嗯他们一辈子困在这个大山里边，还有这个受这个封建迷信的影响，嗯，导致了这样一个悲剧。这游戏一开始
1: 墙上就贴三六个字：讲科学，破迷信啊！对对对，<笑>这块我记着呢。嗯，全全全全游戏的核心主旨也在说这个事儿，其实，嗯。一个就是你得破除封建迷信，你这害死人啊！封建迷信害死人啊！嗯，你看，这每每一个事都会跟跟封建迷信有关系。对，再一个就是他们这个每个人都想逃出去，嗯，围城，没人想进来。越是闭塞的
0: 地方吧，这种
1: 奇怪的风俗就
0: 越多。所
1: 以说，这个东西在乡村会多一些，确实是
0: 。对，也不容易跑出去。你这小地方，你一出去就有人说：“啊、哎，那个谁谁谁又出去出风头了，什么回来六亲不认了，就,就这种嚼这嚼舌头的。”真想出去，直接出去就不回来了。其实就是<笑>很多人就是从这种小地方出去，就很多年都不回
1: 家了。啊、考出去，甭管干怎么样，就是起码你逃脱那里了。嗯，那里就是限制人的地方。对，但也不说人不好啊，就是这种限制的话，确实是对人不太好。但一方面，你如果
0: 说年轻人都从那个地方出去的话，那那个地方以后怎么办
1: 呢？以后建设
0: 家乡的人都走了，<后>
1: 谁来建设家乡？以后都变成城市了，都没有家乡，乡村就全都是大农田，只有城市和乡村了，乡村只有田，那,那谁去种地呀、啊
0: ？这我们就给它机械化呀，<笑>对对那是很久以后的事情了，那你得一点一点来呀。是啊，就说现在的事儿，怎么一点点来呢？劳动力都走了，村里也没有人，都是
1: 老人和孩子，对吧？这个东西我感觉，可能以后你引入商业模式去做这农业，可能会好弄一些。因为现在也很多这个农业的联联包公司，在东北那边就很多这样的公司，就是就把那个土地流转过来以后，然后公司来承包，就是你们年轻人去城里面打工了，嗯、老人要么就是。病死、病死、老死在这个土地上，要么就是跟着年轻人一块出去了。那这地没人弄了吧？地没人弄，这边成立公司，把这土地流转过来，我一块一块做，这么慢慢做出来的。哦，嗯，你怎么了？到最后也也得也行。你最后也肯定得发展到这个叫什么机械化？农农村改成机械化，机械化以后它生产力才能提高嘛，对不对？嗯、哦，
0: 还是你懂。
1: <笑>你还得还得往那边走走吗？你不能，你总是小农的话，肯定是生产力低。这个地就是所有权，所有权是国家的嘛，使用权现在是是农民的。嗯，到了五年五零年以后，我们再讨论这个地怎么样，怎么样？扎了，作为国家呀，因为其实这个事儿从建国开始就一直在提，这个就土地这个事儿一直在提。建国那会儿改搞土改，然后才能还能说吗？能说呀、啊，说呀，能
0: 说吗？说
1: 呀。建国时候搞土改，然后那个得民心嘛。但是你到最后，我得我们得搞社会主义嘛。嗯。然后，所以这个东西到最后得收回国有，但你不能直接收，你直接收的话，那你之前搞土改改搞什么呢？所以就得慢慢的缓和的来
0: ，缓缓和一百年
1: 。现在你看很多的农村，其实。很多的农村的人不就慢慢的把把那个地就已经交回去了吗？现在现在还交交回这个叫哪儿？交这个乡村乡村共同管理那个地我我忘了怎么说了，应该叫。那我们那儿拆了以后，拆了地还有得分红呢。那个地虽然没有了，然后啥？拆迁款啊？不是拆迁款，就是怎么？那那个、我还真不太清楚怎么说。就是那块地本来的收成，嗯，它现在不是被拆了吗？是。然后但是还有这个。村委，嗯，不叫村委会，叫县县政府，也可以说可以，可以这么说吧，嗯。然后等于说，这个整个这个地里边所有的收成都是他们来管，然后但是这上面的人呢，嗯、大家都已经是城镇户口了，你也不种地，也不怎么着的，但是我们就分一点你的分红，就这么着慢慢把这个地收回来了。分的是卖粮食的钱是吗？你可以认理解为卖粮食的钱，也可以理解为这个地上的产出就很少，就意思意思
0: 。那那很少的话，这块地不就？就是没了，废了吗
1: ？不，这块地就已经你收回国有以后，有的是要种地，有的就是要开发了嘛。哦，这么着，重新规划一下国家这个土地。哦，你要你要直接收，那肯定是不行。你这么着，慢慢缓和的来，就也收回去了。在规划。哦啊，挺<么>灵啊，捡、哦、捡点东西，这里边有有有有的得捡。那最后再问一句。那之前一直那个回到游戏里边，那个陈老师一直都是人呗？他应该是到去楼对，一直都是人。我觉得其实不是了，嗯，因为你
0: 去刚去买电池的时候，那个讣告已经出来了。那个不是说他失踪了吗？那是说死了，那是、啊、哦已经死讣、啊、告哦<后>哦那就是哦。而且那陈老师你他到哪儿啊？他都拎着一个那个红雨伞，嗯。带着水的红雨伞
1: ，滴的水的啊，
0: 滴的水的，就说明他已经是就是
1: ，跟水跟
0: 水有关的，就是死掉了嘛
1: 。干嘛还带着红雨伞？这衣服上滴的水不行吗
0: ？那多难受！我看着
1: ，尸、啊、身，你什么意思？不<笑>是你跟水里边吗
0: ？是不是
1: ？那就是他还是能通灵，然后就是通过这个亡亡灵来给他引导。哎，对，拿这么多道。是而且还
0: 透露出来就是讨厌他爸爸。也也有这个能力，有有有，他那同事有一句说过，就是你好像跟你爸爸一样，能发现常人发现不了的线索。啊、
1: 经典世家，你们这这个确实适合。<笑>之前看弹幕，他说这个适合这个这个当警察，那确实是，人通灵当警察嘛，很适合这个职业。嗯没白没白瞎这个。但是现在警
0: 察肯定都是现在警察讲
1: 证据，你这个肯定是讲证据，不搞这不搞推理这一套
0: 。不管你搞什么花里胡哨的犯罪，嗯。
1: 抓就完事儿，看监控，<笑>对，抓就完事儿了
0: 。讲科学破迷信，嗯
1: ，讲科学破迷信。嗯、迷
0: 信今天就行，今儿到这儿吧这儿。嗯，再见
1: ，拜拜。